0: Подкаст создан студией «Растрига.Док».
1: Мои депрессивненькие не спят.
0: Ну, вообще, депрессия нам ничего не должна.
1: Почему некоторые люди предрасположены, или у них случается депрессия, а у некоторых нет?
0: Мы не знаем, почему возникает депрессия. Кроме этого, конечно, воспитание имеет значение.
1: Мое состояние резко поменялось. Надеюсь, что вот-вот сертанина станет больше.
0: Ну, для меня это формат саморазрушения.
1: Я справился, и вы тоже сможете. Просто не оставайтесь одни, обратитесь вовремя за помощью. Это подкаст. Накопились токсины его ведущий душный зожник главный физрук интернета Игорь Кун. Со мной в студии врач-психиатр Дмитрий Заносов. Привет.
0: Привет. Спасибо, что позвал. Я Привет. очень
1: рад. И несмотря на то, что мы долго договаривались, я рад, что ты таки нашел время. Рубрика в предыдущих сериях. Первый и единственный выпуск про депрессию был в двадцать втором аж году. Уже 24-й. С Кириллом Сычевым. Тогда я рассказал начало своей истории и э, о том, как впервые поймал депрессивный эпизод. Если хотите, можете сходить и послушать. Э, номер эпизода мы оставим в описании к этому выпуску. Что На чем тогда закончилось? Я на отрез отказывался от антидепрессантов и. А теперь шоу, что было дальше? Но у меня начались проблемы со сном, и я, собственно, просыпался в 5 утра ежедневно и не мог ничего с этим поделать, то есть засыпал я нормально, а просыпался в 5 утра, я пошел, к, ну, мой психолог направил меня к психиатру, и мне прописали брентеликс в микродозах, такой, типа, легкий перед сном. Она говорит, типа, от него подташнивай, давай его вечером, тебе будет норм. И реально, вырубала просто вот сказочно. Боже, я полюбил спать, я просто каждый раз хотел, чтобы день быстрее заканчивался, чтобы я снова лег спать. Вот. Но случилась э, осень, и объявили э, мобилизацию. Uh -huh. У меня с этого момента начал рушиться бизнес, куча всяких проблем, и... но, собственно, мое состояние резко поменялось. Кажется, что тогда еще у меня было выгорание. И к этому всему начало вот, добавляться остальное. Это снова вернулось бессонница. И потерялась какая-либо радость. Вообще я перестал получать какое-то удовольствие от всего. Собственно, мой, наверное, первый вопрос. Вот этот вот момент со сном он всегда присутствует и первое вот ну там мой врач психиатр меня услышал и она такая ну давай ладно типа не хочешь антидепрессанты я как бы вынес ей мозг что я ничего не хочу поэтому она мне объяснила что это супер современный препарат от него нет побочек давайте типа, с него начнем
0: да, на самом деле пока тебя слушал прям дико себя сдерживал чтобы не начать перебивать и не комментировать то что ты говорил
1: это душный подкаст здесь можно можно
0: прям перебивать или прям...
1: да да вообще и душни так чтобы тогда режиссеров в студии запотели стены.
0: Да, на самом деле, первый вопрос, если можно душнить, почему она назначила Брентеликс на ночь? Потому что это стимулирующий антидепрессант. Обычно его назначают утром. Но повезло, то что она исправился сон. И отвечая на твой вопрос относительно всегда ли должен нарушаться сон при депрессии? Ну, вообще, при депрессии нам ничего не должна. Но это один из критериев. Поэтому вот такое, может быть, иногда простоватое ощущение, что если я не набираю всех критериев, которые я вижу в Википедии, значит, у меня нет депрессии, это неправильно. И наоборот, если я вижу один критерий, например, нарушен сон, и все. И тогда там -то начинаются спекуляции формата. Ну, это такая скрытая депрессия, у тебя остальных симптомов нет. Вот я к чему иду? К тому, что вокруг одного симптома мы можем кругами ходить, но, по сути, спекулировать. Поэтому действительно, сон может быть нарушен первично, сон может быть нарушен вторично во время депрессивного расстройства, это вполне ок. А я хотел спросить, и подушнить, а почему отказывался ты от антидепрессонтов? Если тем более был знаком с Кириллом Счевом, он тебе что-то, наверное, про это рассказал.
1: Ну вот э, мне как раз-таки типа все вместе на Брентеликс э, сподвигло, но вообще у меня было ощущение, что они не... Тебя решают воли, что мне ну, мне казалось, что это все какая-то химия, что это транквилизаторы, что типа люди на них у них слеза изо рта <связывая> и вот этого, вот все, ну то есть типа я прям был очень скептически настроен, несмотря на то, что Кирилл мне потом все эти мифы разбил в клочья и я пришел уже к психиатру, когда мы прописали мне брентеля... как, как будто бы был готов, но все еще было ощущение, что то это вот какая-то крайняя штука. Но... Как будто бы
0: ты костыль какой-то себе uh -huh. ну, взял. Ну, на самом деле, часто люди отказываются от реального лечения, ходят годами, и глобально, когда у них спрашиваешь, в чем причина, они называют такие самые распространенные мифы, достаточно послушать любой подкаст любого врача доказательного, и, может быть, не очень, и... Просто будут ответы на все эти вопросы относительно будет ли подавлена воля. Ну, конечно, не будет. Ну, если вообще можно спекулировать, есть у нас воля или нет, это надо, наверное, пригласить кого нибудь Антона... Еще. Антона Кузнецова. Недавно познакомился с философом, и это было очень интересно обсуждать с ним подобные темы. Вот. А что касается, там, буду я или не я, глобально депрессия. Это не, не я. То, что депрессия отнимает функционирование, тяжело работать, тяжело учиться, тяжело достигать тех целей, которые сам перед собой ставишь, а когда антидепрессант убирает депрессию, то это, скорее всего, все-таки ты, а не... Ну, может быть, кто-то представляет, что начинаешь быть такой марионеткой в руках антидепрессанта, но вот по факту люди просто говорят, я вернулся к себе привычному. Но если антидепрессант mm -hmm. правильно работает, если он не в то время, не в том месте назначен, и человеку от антидепрессанта из его побочек плохо, то есть дополняет его патологическое состояние какая-то дополнительная симптоматика, то это другой просто разговор. Поэтому, когда люди боятся побочных эффектов, ну, просто есть опция прийти к врачу, рассказать повторно уже о том, что тебя беспокоит, когда назначили. И скорректировать лечение, которое не очень подошло. А вообще как происходит подбор? Давай просто коротко, чтобы люди вкурили. А вот как раз подбор происходит, исходя из потенциальных побочных эффектов. То есть... То есть, если у тебя нарушен сон, нам нужно сделать седативный антидепрессант, чтобы тебе дополнительно, кроме антидепрессивного эффекта, что улучшить сон. спать от него? Ну, не хотелось спать, да. Он будет он будет назначен в вечернее время, то есть сон у тебя улучшит, а в течение дня, если бы хотят спать, то это как раз излишняя седация, и ты с этим приходишь к врачу, если вдруг так возникло, говоришь, слушай, ну вот я теперь стал спать хорошо, кроме этого я еще и днем постоянно хочу покимарить, ну, значит, не очень подошел препарат. Угу. Или у человека дополнительно тревожная симптоматика. Мы... В этом Ра... меня так и вот, Тогда мы рассматриваем одни антидепрессанты, которые влияют на, ну, могут лечить тревожную симптоматику, и другие не рассматриваем, которые ее обычно не лечат. Бринтелик, кстати, против тревожной симптоматик не самый эффективный препарат, угу. хотя оффлэйбл есть рекомендации при гензонном тревожном в том числе. Ну, в общем, э, специфика подбора в том, что мы должны примерно предположить, какие побочные эффекты более ожидаемы у этого пациента, и если эти побочные эффекты желательны, в данном случае, вот как с сонливостью, или, например, с аппетитом, человек говорит, я во время депрессии еще и ем, как не в себя. Соответственно, имеет смысл назначить ему в кавычках анароксогенный препарат. То есть тот препарат, который чаще остальных нарушает аппетит. Соответственно, мы как будто бы убиваем двух зайцев. А mm -hmm. механизм действия большинства антидепрессантов, самых назначаемых, примерно одинаковый. Это СИОЗС, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Они блокируют молекулу, которая транспортирует серотонин из синаптических щелек.
1: На опережение сработало. Вот есть СИОЗС, а есть еще с обратным захватом
0: норадреналина. Серотонина и норадреналина. Да. Вот как раз в том, что один влияет только на... Один транспортер. То есть здесь нужно представить такую щель, которая между собой, пространство, в которое с одной стороны выделяются биологически активные вещества, в данном случае э, сертонин э, и норадреналин. А на другой э, принимающей пластинки в этой щели есть рецепторы, которые получают, начинают стимулироваться этими нейромедиаторами. И э, дальше, после того, как простимулировались эти рецепторы, нужно удалить нейромедиатор. Что мы можем сделать? Мы либо должны расщепить этот нейромедиатор ферментом, например, мономиноксидаза, либо мы должны засосать обратно, потому что все-таки производство этого нейромедиатора энергозатратное действие. Соответственно, первый нейрон он просто в себя засасывает с помощью специальных молекул. Если мы заблокируем эти молекулы, соответственно, он в любом случае будет разрушен и засосется обратно частично, но просто чуть-чуть дольше будет находиться в синаптической щели этот нейромедиатор и таким образом будет чуть-чуть дольше действовать на принимающий нейрон, соответственно, давать немножко другую информацию нейрону, соответственно, получающий нейрон немножко изменит свою активность.
1: Когда я получил картину из того, что я вот продолжил или снова стал просыпаться на рассвете, я в тот момент возненавидел рассветы, я очень люблю утро, я люблю готовить, и вообще такой у меня немножечко гидренистический образ жизни был. То есть, типа, я блогер, который говорит о еде и прочее. И мне правда нравится готовить и придумывать рецепты. Я получаю от этого большое удовольствие, когда типа хопа, в голове сложилась какая-то картинка, как что-то приготовить или испечь. Это все пропало. И и пропало удовольствие от чего-либо, я прихожу, и мне набра... ну, у меня был какой-то ну, набор, вот, типа, уже в тот момент, когда, знаешь, типа, э, Игорь, я не люблю антидепрессанты, склейка, пять пачек дома, и, типа, завтрак, обед и ужин. У меня были противотревожные, собственно, антидепрессант и все еще брентеликс на ночь. Ну, то есть, типа, был полный набор.
0: был еще дополнительный антидепрессант к брентеликсу? Mm -hmm. Я не помню, что это было такое. Ага.
1: А, нет, вспомнил «Симбалта».
0: Ага. Ну, тогда, тогда первый вопрос, почему только бринтеликс с одной стороны отпадает, с другой, конечно, комбинация тоже очень странная. Ладно.
1: Ну, оставим. Да.
0: Очень, очень хочется всегда комментировать чужие назначения, потому что у меня есть такая рубрика у меня в блоге, где я комментирую чужие назначения, и, с одной стороны, как будто бы ты не видел пациента, с чего ты вдруг решил, что ты знаешь, чем его лечить, но, с другой стороны, ты видишь, что препараты с очень похожим механизмом действия в схеме. Ну, зачем назначать два одинаковых препарата? Лучше подними дозу одного из. Вот был какой-то такой
1: комбинашн, да. Может быть, я путаю. Да, вроде нет. Вот, в общем, я это все принимал, у меня пропала либидо. И я прихожу и говорю, так, ну, типа, уже совсем не делаю. Давайте что-то менять. И начали менять мне препараты я хотел тебя как раз еще про антидепрессанты спросить типа, в какой момент происходит повышение дозы например и может ли быть какой-то передоз антидепрессантов
0: если такой правильный маршрут мы обсуждаем с пациентом mm -hmm. то антидепрессанты при депрессивном расстройстве начинают действовать примерно через там 3-4 Пять, иногда 6 недель, если mm -hmm. это, еще раз повторю, депрессивное расстройство. Если это назначено против тревожного расстройства терапии или против абсцитивно-компульсивного, там другие сроки. Соответственно, через это время имеет смысл показаться врачу, чтобы обсудить вообще, есть ли какая-то динамика. Может быть, появились какие-то новые симптомы. Может быть, симптомы ушли, но не до конца. Вот исходя из э, динамики, определяется дальнейшая тактика. То есть, мы либо меняем дозировку, либо меняем препарат, либо добавляем что-то в схему. Есть такая практика, что Пациент настолько боится принимать препараты, что он так уж и быть с собой договорился, он принимает и через... где-то слышал, что надо принимать полгода, или где-то слышал, что через два месяца они начинают работать. В общем, бросает где-то вот в этот период, в течение двух 6 месяцев, иногда 9 месяцев, и все. Но это не получение помощи, на самом деле. Это такая имитация терапии. Она на самом деле опасная, потому что есть сведения о том, что неправильно личная депрессия может становиться резистентной. А депрессия – это прям большая проблема, потому что мы тогда уже перебираем любые препараты, там другие деньги, э, ну, относительно трат на препараты. О, да, и препараты стоили где-то по 5000 Да, ну, может быть, кому-то понадобится там курс электросудожной терапии. Ух. И тогда это уже там тысяч под 200.
1: Просто как-то так себя чуть-чуть где-то от крозятки подключать. Да, ну, это я не целью запугать,
0: но вот... В том числе и врачи иногда не назначают повторный визит, и это большая проблема. Я раньше тоже думал, что вот сейчас я пациента вылечу, я примерно mm -hmm. прикидываю, чем я его буду лечить, там он разберется сам, если будет что-то беспокоить, он ко мне придет. Но, вот, скорее всего, не придет, поэтому пациенту нужно объяснить несколько раз, поэтому я теперь из раза в раз в своем блоге рассказываю, что, друзья, если вам назначил врач лечение и не сказал, когда приходить, то вы прикиньте сами, когда вам приходить через пару месяцев Покажитесь, обсудите вообще динамику. Если все вообще идеально, то вы зафиксируете, что все идеально, и попрощаетесь там на полгода, например. Uh -huh. То есть нет необходимости видеться каждую неделю и каждый месяц ходить, но и совсем без контроля принимать психоактивные вещества не самая адекватная идея. А
1: отравления вот Отравление вот какие-то. Отравление.
0: Если мы говорим про антидепрессанты современные, именно поэтому в том числе они столь назначаемые, потому что у них очень узкий перечень побочных эффектов относительный и очень широкое окно терапевтическое. То есть, минимально эффективная и минимально токсическая доза, они сильно отличаются. То есть, можно съесть пачку, не знаю, там, залофта, и это не приведет к летальному исходу. А вот старые антидепрессанты, трициклические антидепрессанты, они могли нарушать ритм сердца. Причем mm -hmm. причем настолько существенно, что люди даже совершали, сейчас принято говорить, Роскомнадзор, приняв там, блистер.
1: Ну мы не призываем ни к чему, поэтому и вообще здесь не рекомендации к действию и уж точно не справки, как принимать антидепрессанты. А, вопрос еще про детей. Люди
0: некоторые лечат от депрессии, состоят в парах, можно ли заводить детей при этом? Да, и этот вопрос очень тоже часто людей беспокоит. Причем не только женщин, но и мужчин. Значит, относительно мужчин, ну, если мы говорим про самые назначаемые препараты, то может немножко нарушаться спермограмма. То есть, в случае, если пара планирует детей, и вдруг почему-то не получается, нужно сдать спермограмму, и только в том случае, если там будут существенные отклонения, можно прикинуть, что это все-таки виноват антипрессант. Вообще глобально никак не влияет. То есть, на сам генетический материал, так что, например... Принимал антипрессанты и родился, родился какой-то ребенок в какой-то аномалии. Это вообще невозможная история. Что касается влияния на беременность у женщины, также не влияет на генетический материал в большинстве своем, но мы не можем провести прямые исследования, рандомизированные клинические исследования, в которых мы просто отберем часть людей, которым будем давать антипрессанты, часть людей, которым мы не будем давать, и потом сделаем какие-то выводы. Поэтому это просто все наблюдение за, за людьми, которые так сложилось, что они принимали антипрессанты, и мы потом ретроспективно видим их результаты и видим, что СИУЗС, еще раз повторюсь, самые назначаемые антипрессанты в мире, они в меньшей степени ответственны за какие бы то ни было врожденные врожденные патологии, но э, могут, конечно, они нарушать, э, например, есть сведения о том, что может э, увеличиваться риск кровотечения, э, риск невынашивания плода, может увеличиваться давление в легких у ребенка новорожденного, э, может быть синдром в том числе отмены у некоторых препаратов, но э, всякий раз действительно взвешивается за и против, поэтому если определенно точно матери нужно принимать препараты, а без них э, вероятность, что она, в принципе, родит э, низкая, то, наверное, имеет смысл принимать антипрессанты, во-первых. И есть, кстати, сведения о том, что женщины с э, нелеченным расстройством точно так же у них увеличен риск э, преждевременных родов, риск невынашивания беременности. И, э, да, и в общем здесь неоднозначно это антипрессант влияет или само расстройство влияет. Ну, глобально кажется, что сейчас будет уже много накоплено сведений по большинству препаратов. Поэтому я бы считал, что просто нужно, чтобы врач не боялся однозначно назначать препараты, потому что есть просто часть таких врачей, которые... Ну, вот написано в инструкции, mm -hmm. соответственно, я не могу это назначить. И отчасти они правы, потому что им, в принципе, за это нести ответственность. Поэтому мы всякий раз просто предупреждаем мать, мы берем с нее расписку, объясняем, что однозначно безопасных средств нет, но в вашем случае кажется, что, условно, есть высокий суицидальный риск, и там мать русскомнадзорница, то кажется, что ну, здесь выбор без выбора. Ей нужно mm -hmm. получать лечение. То есть депрессия – это не всегда про отсутствие удовольствия от каких-то таких приятных вещей. То есть я раньше любила сидеть в кафе с ноутбуком, а сейчас мне это не нравится. Вот у меня депрессия. Но это не так. Иногда люди просто выпиливаются.
1: Да, и у нас был выпуск про послеродовую депрессию. Там тоже как раз был разговор про антидепрессанты. И героиня говорила, что она их начала принимать до, и с ребенком все в
0: порядке. Лишний раз подтверждает то, что, то, что пишут в научных источниках.
1: Заканчивая про антидепрессанты, я начал возлагать на них какие-то очень большие надежды. Потому что я помню, что у меня было дико плохо. У меня очень сильно все сказалось именно на коммуникации с людьми. Мне не хотелось общаться. Я испытывал какую-то физическую боль от каждого произнесенного и услышанного слова. Мне хотелось просто закрыться в каком-то замкнутом пространстве, не выходить и не ощущать этой боли от каждого человека, который пытается со мной коммуницировать. И когда появилось такое количество антидепрессантов, я начал прикладывать ответственность на них: что типа вот сейчас я выпью, вот сейчас прям мне полегчает. Вот я выпил, сейчас вот сейчас вот отпустят, отпустит, они а отпускают. И как с этим быть? И часто ли такое бывает, что вот, может быть, и даже это становится причиной отмены самостоятельной, потому что ты как бы ждешь, что тебе сейчас поможет, а тебе не помогает?
0: Да, безусловно, один. Одна из причин, почему люди заканчивают терапию, потому что они не получают тот эффект, который ждали. Здесь надо много раз повторять пациенту, что эффект наступает не сразу и не в 100% случаев наступает в принципе. Поэтому мы должны значит, подобрать правильную дозу, правильный препарат, подходящий под клиническую ситуацию, угу. и достаточное количество времени принимать препарат для того, чтобы оценить. Вообще, он должен был уже в этот, в, этот, в этот период времени работать или нет? Потому что нередко от пациентов можно услышать, что вот я принимаю, вот я приняла сегодня с утра, а мне лучше не становится. Значит, не стимулятор. От стимуляторов, действительно, которые у нас запрещены в стране, кстати, от них можно почувствовать эффект сразу. Но депрессия стимуляторами не лечится. Во всяком случае, еще раз повторюсь, в нашей стране не лечится, но есть подходы аугментации, усиления действия антидепрессионных стимуляторами, которые нам недоступны. Но это все равно тоже не первая линия. То есть мы даже усиливать антиперсанты будем не стимуляторами, поэтому ждать эффекта быстро и сразу, причем в тех сферах, на которые я обращаю внимание, тоже не совсем правильно. Когда приходит к врачу, он, скорее всего, будет, если это структурированная беседа, то он будет разные сферы жизнедеятельности затрагивать. И, может быть, для вас очень важно, что вы не можете коммуницировать, не хотите коммуницировать. А врач это отметит как один из да, критериев, потому что он будет считать, что вот здесь важнее вот какие-то другие вещи. Ну, даже не так. Может быть, не, не про важнее, а то, что это все в купе, То есть, он не будет выделять, что вот нет коммуникации, он будет так. У человека вообще сейчас нет возможности работать. А потом приходите и так говорите, я сейчас начал, там, нашел новую работу, я, в принципе, стал чаще ходить в душ, в принципе, мне даже какие-то вещи стали радовать, я там, смотрю с удовольствием сериал, ну вот, коммуницирую по-прежнему плохо. Ну, то есть, мы отмечаем, что частичный результат есть, и это уже неплохо. Вот это mm -hmm. основание для повышения дозы если доза не максимальная,
1: мне как будто бы стало хуже через 5 месяцев. Вот, типа, я помню, что какой-то же такой значительный срок прошел продолжились и проблемы со сном, какие-то постоянно роящиеся одни и те же мысли, а стал недоволен с собой. Мне казалось, что я супер-неудачник, супер-все неуспешно, все рухнуло, ничего не получилось. Я, ну, прям реально, одни и те же мысли, они прям крутились и не оставляли. Я перестал доверять людям, мне начало казаться, что все надо мной издеваются, что это просто все они делают на зло По ночам еще больше вот это, знаешь, такое много... Ну, это не голоса, а я просто какую-то метафору пытаюсь подобрать. Вот эта боль, она стала многосторожной это была такая ария боли из разных вот типа источников. И, кстати, поддержку я пытался найти, конечно, уже в друзьях, но поскольку это все так, ну, во-первых, мне не хотелось общаться, а, во-вторых, э как бы я перебирал в голове, кто может поддержать, да, кто может понять. И у меня 90% процентов друзей не ходят на психотерапию. И как бы, ну, я понимаю, что для них вот это вот что-то сегодня это как бы вот про депрессию. А вот то, что ты ощущаешь, что ты не хочешь никуда идти, вставать, с кровати, это как бы для них непонятная история. Это типа, не знаю, лень. А ты думаешь,
0: тебе стало хуже от антидепрессантов? Или не, просто я стану через 5 месяцев? Да. Такое бывает действительно. То есть, да, еще раз по маршруту. Есть вероятность, что вы через два месяца встречаетесь с своим личным врачом, он фиксирует, что ремиссия, отправляет вас там, на несколько месяцев, например, там, на четыре месяца или на 6 говорит, придешь через шесть месяцев, а за это время состояние ухудшилось. Соответственно, на втором приеме он должен был обучить, да, провести так называемое психообразование, объяснить, на какие вещи обращать внимание, что это будет не плановый прием, но ну, получается вне плановой. То есть ты уже чувствуешь, что все-таки нет смысла 4 месяца терпеть, нужно показаться раньше для того, чтобы скорректировать лечение. И mm -hmm. вот это достаточно часто бывает, потому что, к сожалению, нам бы всем хотелось, чтобы вот один раз пришел, получил таблетку, максимум два раза ушел, все прошло и забыл про депрессию. А участие пациентов так бывает, и даже, может быть, среди ваших знакомых такие есть люди, но не факт, что вам так повезло. Поэтому я настаиваю, что нужно показываться, мониторить свое состояние. Сейчас существуют различные шкалы оценки. Можно, если сложно самому там, наблюдать там, уровень социализации, ну, может, просто у меня форма общения с конкретным человеком изменилась. Там. Можно шкалироваться. И...
1: Но есть человек, который очень сильно осознанный, вот, я всегда привык полагаться на себя. То есть я, типа, вставал, окей, okay, типа, не спится, давай начнем медитировать, постоять на гвоздях, походить, посмотреть на речку, ну, то есть, типа, выходить стресс. Я пытался с собой работать очень много, но вот какие-то моменты это была ну, типа, кромешная тьма. По-другому мне скажешь, ты не можешь ничего с собой сделать. И даже несмотря на то, что я человек, который довел вообще в принципе всю свою жизнь до автоматизма, то есть меня ни, нисколько не напрягает, например, с утра встать и к восьми поехать на тренировку. Угу. То есть я не, ну, не трачу ни грамма воли на это потому что я знаю, что у меня по кайфу будет, и просто вот типа пока мозг спит, я такой типа хоп и собрался. Меня реально спорт вытаскивал, как мне кажется. Но в тот момент мне помогло то, что у меня есть, ну, знакомая приятница, она живет в Грузии, и у нее бар, биполярное расстройство, и она там лежала в лечебнице в этот момент, у нее не отобрали телефон, и она вела оттуда какие-то репортажики и ну, просто записывала видосы, как ей, какое у нее состояние. И мы настолько в какой-то момент списались и начали друг другу поддерживать, потому что казалось, что в этом мире нас вообще больше никто не понимает. Вот это, мне кажется, нас обоих спасло просто, потому что мы, ну, типа, всю ночь могли переписываться и обсуждать, типа, у кого какое состояние, и это прям в какой-то момент очень поддержало.
0: Да, я хотел прокомментировать, на самом угу. деле, твое желание найти помощь среди знакомых. Действительно, интуитивно кажется, что я сейчас расскажу то, что я сейчас чувствую, меня поддержат, а так как люди абсолютно ничего в этом плане не понимают... Угу. Максимум, там есть такие мимасики формата. М -м Тяжело тебе если вместо всей любой поддержки. Действительно... Ну,
1: любимый из прости, из колец», где Фродо в паутине, типа, что-то я замотался. Вот это туда же.
0: Да, и на самом деле действительно люди, которые встречались с ментальными расстройствами, поддерживать могут лучше. Для этого существуют различные, в том числе, психочаты, в которых сидят пациенты. Но нужно понимать, что... Там пациенты на разных стадиях выздоровления, поэтому, в принципе, наверное, может стать и хуже. Они могут напугать, могут начать рассказывать про свои расстройства, а у них может оказаться другое расстройство, и он может, например, пациент не знать, какое у него расстройство из-за того, что ему врач его либо неправильно назвал, либо он просто решил не называть. Потому что есть шанс получить крутую поддержку. У меня есть такой чат моего проекта. Но для себя до конца не решил, все-таки круто это или нет, потому что действительно, да, особенно ночью туда заходишь, а там какое-то какое что-то неадекватное происходит, люди какие-то картинки скидывают. Мои
1: депрессивненькие не спят.
0: Да. Ну, и, мне кажется, даже иногда тролли туда залетают.
1: Ну, это, мне кажется, тоже понятно, да. Но на самом деле это ты в максимально беззащитном состоянии, и, к сожалению, советы... Особенно не брошены, особенно от людей, которые вообще не думают, о чем они говорят. А мы еще коснемся этого, когда поговорим про триггеры. Но в целом, как бы люди оголены, и ты восприимьте к любой информации. Хотел спросить, как выглядит об острое состояние? И ты говорил еще, что депрессия это вообще собирательный термин. Mm -hmm. По Поясни, пожалуйста. Да,
0: но ну вот когда человек говорит, что у меня депрессия, вообще непонятно, что он имеет в виду. Mm -hmm. Есть депрессивное расстройство, и это состояние, которое может проявляться, например, при единичном депрессивном эпизоде. Первый раз человек встретился с депрессивным эпизодом, и он его пролечил или не пролечил, он прошел, все прошло. Можно сказать, у него была депрессия. Mm. Но правильно сказать, что у него был депрессивный эпизод. Когда депрессивный эпизод повторился, с латыни возвращающийся, это recurrence, рекуррентная депрессия. Соответственно, здесь уже акцент не на симптомах, депрессивного эпизода, а на том, что эта депрессия может возвращаться. То есть прогноз немножко хуже. То есть с, с каждым следующим эпизодом вероятность, что вернется депрессия несколько выше. Ну, здесь даже логически понятно, что если у человека было два эпизода или если у человека было шесть эпизодов, вероятность, что будет семь, у того, у кого было шесть, сильно выше, чем у того, у кого было, было, было только два. Ну, соответственно, в данном случае мы тоже говорим, вот у человека депрессия. Но его депрессия проявляется депрессивными эпизодами, периодически возвращающимися. Кроме этого, депрессия может быть в рамках биполярного расстройства. В этом расстройстве депрессия – это лишь половина проявлений этого состояния. Кроме этого, еще у пациента бывает маниакальное или гипоманиакальное mm -hmm. состояние. Вот. Кроме этого, депрессивная симптоматика может быть как побочный эффект на прием антипсихотик. Это может быть побочный эффект на прием препаратов других групп. Например, там акнокутан может быть ассоциирован с депрессии. Во всяком случае, такую информацию встречал, она противоречивая. но ну, во всяком случае, такое может быть. И у человека может быть депрессивное состояние как симптом гипотериоза. Все то же угу. самое, только плохо работает членная железа. Угу. И, соответственно, он тоже говорит, что у него депрессия. И вот из-за того, что мы не очень понимаем, о чем человек говорит, как говорит, что у него депрессия, поэтому это слово непонятно о чем. А еще есть вот большое депрессивное расстройство. там Сниженное настроение, апатия, ангидония. Нарушение сна, нарушение аппетита, нарушение контактов. Там, в некоторых случаях может быть тревога. А есть еще депрессия минор. В принципе, не, не выполняется, например, временной критерий. То есть все те же самые критерии, но, например, длится такая депрессия 5 дней и прошла. И это не может называться депрессивным эпизодом, это не может называться даже если несколько раз возвращалась, не может называться рекуррентной депрессией, но человек может отговорить, что у меня депрессия. Или у него, в принципе, вообще из всех критериев только сниженное настроение почему-то. Тоже может называть депрессией. Поэтому из-за того, что это аморфный термин, непонятно о чем, поэтому мы стараемся... Если человек хочет донести, что с ним происходит, то, наверное, лучше бы он называл, что действительно с ним происходит. Поэтому он может сказать, там, у меня, например, сейчас депрессивная фаза, ну, люди знают, что у него биоперерное расстройство. Есть, есть мания, есть депрессивная. Да. да. Но глобально в то же время хочет ли он доносить... То есть, если он просто хочет сказать, что, слушайте, у меня какой-то сейчас логический состояние, ведь неважно, есть у него диагноз или нет, он просто говорит, мне сейчас настолько плохо, что я не могу, например, выйти на работу сегодня. Ну, тогда, может быть, депрессия вполне применительный термин, потому что, в принципе, может быть, его работодателю не обязательно знать, какой у него диагноз по международной классификации болезни может быть достаточно того, что он просто обозначил, что ему им плохо.
1: Почему-то мне вспомнился Есенин, и вот этот набор его детских травм там, и вообще тяжелого детства привели, мы сами знаем, к чему. Вообще, ну, и депрессия у него была, и как бы говорят, что он повесился из-за этого. Есть ли какое-то исследование или причина все-таки есть в детстве в генах Почему некоторые люди предрасположены или у них случается депрессия, а у некоторых нет?
0: Да, хотел бы прокомментировать про Есть Есенина. Да, на самом деле мы точно не знаем, конечно, какой у него был диагноз. Ну, что конечно, диагноз да. ставится в ходе клинической беседы. Есть много спекуляций насчет, что там у Пушкина было биполярно активное расстройство с сезонным э, стереотипом или с сезонным спецификатором. Есть мнение, что в принципе должно быть какое-то психическое расстройство, чтобы настолько стенично заниматься творчеством. Но в то же время кажется, что расстройство оно всегда забирает. Поэтому кажется, что все-таки, когда человек гений в своем, то, наверное, это все-таки не проявление болезни, это все-таки, наоборот, обратно от болезни. Вот. Mm -hmm. Что касается э, причин, э, как ты, интересно, сформулировал вопрос, Мож можешь повторить? Можем ли мы
1: искать причины в детстве или в генах? Потому что есть же люди, у которых случается депрессия, есть люди, у которых она за всю жизнь не, не случается, и мы не можем сказать, что типа просто человек прожил максимально счастливую жизнь.
0: Да, действительно, у людей, у которых есть там самолеты, пароходы, у них тоже встречается депрессия. Поэтому мы, во-первых, должны сказать, мы не знаем, почему возникает депрессия. Mm -hmm. Во-вторых, есть модели возникновения депрессии. Самая распространенная – это биопсихосоциальная модель, когда мы говорим, что есть биологическая основа, гены, которые часто мы видим, что в семье, например, там у сестры тоже депрессивное расстройство, или у матери, или там дед бухал, а потом повесился. Такое тоже бывает. И мы собираем анонистические сведения, в том числе за этим. Хотя большого значения это не имеет. Потому что даже если в семье никогда никто не обращался ни к психиатру, ни к наркологу, не, не был замечен за каким-то девиантным поведением, все равно, если есть критерии диагностические, мы выставим диагноз. Вот. Но, тем не менее, иногда это бывает полезно, в том числе, для того, чтобы человек себе мог объяснить, что вот нет моей вины в том, что происходит, это просто мне достался такой набор генов, от моих близких. Кроме этого, конечно, воспитание имеет значение. Воспитание нас формирует. Социальная среда, в которой мы оказываемся, нас формирует. Но каким образом? Не очень понятно. Потому что кажется, что в одной и той же семье у одного ребенка может быть депрессия, и одновременно с этим у второго может ее не быть. Соответственно, как будто бы среда имеет какое-то значение, но как будто она как только такие благоприятные условия, как триггер для условия, для возможностей ответа на определенный триггер. А
1: исследований на близнецах не было?
0: Я думаю, что были. Я, честно говоря, сейчас сходу не смогу сказать, но гипотезу. Вот, вот на, на близнецах, вот, что бы ты хотел увидеть на близнецах?
1: Это я сейчас тоже думаю, не знаю. Да. И, исследования
0: какие-то, может, и были, да, но что мы там хотели найти? Как меняется внутреннее вообще... Ну, как бы... Бывают ли близнецы? У одного депрессию, у другого нет? Бывают.
1: А, угу. а, Я книжный червь. И когда у меня в жизни был тупик, это было очень давно, я еще не поступил, по-моему, на журфак МГУ, я такой, типа... Короче, я ездил на речку, на Аку, на пляж, там был такой островок посреди реки, я на него переплывал, и плаванием занимался в юности, поэтому проблем с этим не было. И я там лежал, читал и курил. У меня больше не было ни на что денег, только на автобус до этого пляжа и на сигареты. Я
0: хорошо, решила, что уточнил, что сигареты.
1: Да-да-да, мы не призываем курение, это вредно. И я почему-то мне тогда пришла в голову мысль, что вот если автор не знает, что делать со своим героем, он его убивает. Не зря мы сегодня вспомнили Пушкина. Я подумал про Ленского в этот момент из Евгения Онегина, если что. И я реально в тот ну вот прям, прям помню, как я лежу, и мне приходит в голову мысль, что а, правда, если у меня сейчас такой жизненный тупик, я не знаю, что дальше делать, то можно, как ты сказал, выпилиться или Роскомнадзор.
0: Роскомнадзорнуться.
1: Роскомнадзорница, да. Вот. И тогда мне это облегчило какое-то состояние, что ли. И... Ну а потом все как бы разрулилось, закрутилось, и я такой, типа, хоп, уже в Москве склейка, журфак мгу, я работаю на телеке. вот. И в этот раз было ровно так же. Только как бы я уже знал, что от этих мыслей мне может стать легче. И как будто я такой, сейчас я подумаю о том, что можно роскомнадзорнуться, и станет легче. А легче не стало. И в какой-то момент я уже просто понимаю, что вот этот э, это, наверное, случилось уже где-то месяцев через 8, ну или через полгода. Ближе к дню рождения, у меня день рождения в мае. Ну да, это то 8 месяцев прошло. Ну, в общем, э, не могу сказать, что я очень был рад от этих мыслей, потому что понятно, что в головой и там осознанностью я понимаю, что это не, ну, как бы, это не нормально, это какие-то странные мысли, их надо как минимум как-то проанализировать и подумать, что с этим делать, ощущение было, что это, правда, принесет облегчение. Что вся вот эта жизнь, которую я прожил в тот момент, думаю, что я ее прожил в черновик, потому что мне ничего не нравилось из того, что получилось... Я не видел выхода из тупика. Я говорю вот про сейчас. Казалось, что это реально выход. Вот часто ли приходят люди в такой острой фазе или с, с суицидальными мыслями, и что делают при
0: этом? Я единственное в твоем рассказе не понял, ты думал, что ты сейчас будешь думать о депрессии, и тебе станет легче, как в прошлый раз. Или, ну, же, что, или же... или же Ну, вы... что я
1: буду думать о том, что можно выпилиться, и мне станет легче, как тогда, да.
0: Действительно, часто люди думают, что, может быть, даже как-то себя наказать, чем хуже, тем лучше. Я сейчас э, как-то себя сильнее опущу на дно, чтобы оттуда оттолкнуться, начинаю там... Это я
1: понимаю про что ты да. А да. здесь было про то, что мне настолько все не нравится, то какой смысл дать? Ну, типа, мне не интересно, что будет дальше.
0: И вот это, кстати, на самом деле значительно хуже, прогностически, да. Потому mm -hmm. что здесь, как будто бы, есть элемент отчаяния, здесь я не. Если
1: кому-то нужно лицо депрессии, я готов стать.
0: Да, поэтому, ну, понятно, что мы сейчас в таком формате не проводим оценку суицидальных рисков, mm -hmm. но, конечно, когда у человека такое отчаяние, когда он видит, что вообще нет никакого смысла и сам с собой договорился его ничто не держит, конечно, это сильно повышает риски. Поэтому, когда такие люди приходят, мы им настоятельно рекомендуем госпитализацию. Ни разу у меня у коллег было э, из нашей клиники, у меня не было, что мы не добровольно госпитализировали, но такая опция присутствует. То есть, если врач видит, что пациенту прям совсем плохо и нужно условно нарушить с ним взаимодействие, возможно, он тебя обидится, но ты его сейчас спасешь, то нужно это сделать. Обидеться – это интересный, ну, да, интересное потому, что... слово в данном контексте. Да, типа. да, потому что... Люди... Бука, да, жизнь. Не, почему? Они могут ходить и по различным чатам, различным форумам рассказывать, какой... А мы ругаемся, матом. Э... Да.
1: Но лучше не надо, потому что так... нас тогда Яндекс возьмет...
0: Да. Могут ходить рассказывать, какой врач неадекватный, что я пришла к нему или пришел за помощью, а он меня вместо помощи госпитализировал. Но помощь, она вначале может приводить к усилению суицидальных мыслей, ухудшению тревожной симптоматики. Поэтому если мы понимаем, что сейчас уже человек близок к суициду, а мы от нашего лечения предполагаем, что может быть еще ухудшение, то есть мы как будто бы создаем искусственно еще хуже условия для него, поэтому, конечно, врач в его интересах должен подумать и принять, принять такое решение. Ну, здесь можно долго говорить, что, в принципе, из частной клиники недобровольно госпитализироваться очень сложно, потому что просто берешь и уходишь. Угу. Потому что врач не имеет права тебя физически ограничивать. Он должен вызвать скорую и настоятельно предложить. Но кажется, что если врач адекватно и настаивает на госпитализации, поверьте, он это делает не не чтобы вам навредить, потому что он в принципе сам не заинтересован сейчас сидеть, эту всю документацию писать, вместо того, чтобы вас отпустить и получить от вас счастливое сообщение, что вам круто через месяц.
1: меня как-то понятно, что я там и прорабатывался, и с психологом работал, и осознанно, и спорт. То есть у меня не было какой-то такой совсем долгой лежачки, я бы так сказал, да, потому что вот... Мой автоматизм, он меня в этом смысле вытянул. Ну, потом я, конечно, подумал, типа, под поезд <смех> слишком, а в моем случае не гарантируется стопроцентного результата, потом платить еще штрафы за сломанный поезд, учитывая мои габариты. Вот, а вообще, м -м, правда, я, типа, у меня было, наверное, тренировок 10 в неделю, у меня до сих пор их много, я обожаю, это меня очень сильно разгружает. Но тогда я прям сильно в это ударился, ну, конечно, типа, спасло, тут, наверное, спасло основное, когда сон на, ну, стал как-то нормализовываться. Mm -hmm. Плюс я почему-то начал просто сидел дома один и пел Постоянно хорошо что у меня нет соседей с хорошим музыкальным вкусом потому что наверное бы выпилились бы они в итоге и вот короче вот какой-то набор просто случайно собранный мной он начал меня вытаскивать антидепрессанты в итоге после как раз таки наверное летом вот этим я сказал что я хочу отменить
0: сколько суммарно прошло прошло время 10 наверное ну, считается, что надо 12 с момента ремиссии.
1: А, ну, в общем, я понял, При что... При первичном эпизоде. А, а, короче, несмотря на то, что типа вот буквально весной мне было плохо, а, летом я решил отменить, я просто понял, что я больше... Ну, типа, я не ощущаю никакого эффекта. Это опять-таки вот сейчас я тебя попрошу это прокомментировать. Мне кажется, это неправильно я поступил.
0: Абсолютно точно неправильно. Это же уже второй эпизод, поэтому там не меньше года, а лучше двух. С момента ремиссии, да, подчеркиваю. А здесь, конечно, весной началось... Нет, вообще
1: началось, получается, в конце лета и прошел, по сути, почти год. А, я понял. Да, но... То есть антидепрессанты начал принимать, наверное... Ну, где-то вот месяцев 10 прошло, да.
0: Ну, это второй эпизод, потому что первый был, мы обсуждали еще в 2020 году. Правильно, да, я помню, в 2020
1: году там? Короче, сначала... Как получалось, Типа сначала в конце лета мне поставили ложный диагноз о том, что у меня вторая опухоль. Uh -huh. Это привело меня к депрессивному эпизоду. Конце, к конец И... лета 22-го. Да. Uh -huh. И когда нам, ну, объявили мобилизацию, это же этот же год был. Mm -hmm. То есть, yeah. типа, это, получается, меня вот как раз догнало еще, все еще осень,
0: конец осени. Наверное. А, тогда это все-таки был единственный эпизод. До этого не было депрессии. Mm. Да, тогда год надо было. Ну, в принципе, 10 месяцев допустимо, потому что пишут... Раньше писали 6, сейчас говорят 9, 12, поэтому нормально, допустимо. Но если, Но если не было ремеси... кайф, если честно. На отмене, потому что улучшились какие-то функции, ушли по бочке.
1: У меня ощущение было до отмены, что я вот типа живу, на, если мы представим линию, и это типа нулевое значение, то я живу на нуле или в минусе. То есть 0-минус, ноль минус. То есть у меня либо никакое настроение и нет никакой ни радости, ничего. То есть ничего не радует, либо я в минусе. И я просто сказал, что я больше не хочу никаких экспериментов с препаратами. Давайте, пожалуйста, все отменять. Естественно, мы были на связи и с психологом, и с психиатром. Но в итоге мне прям. Я реально через пару недель шутил какой-то первый кайф от того, что я проснулся утром, приготовил свой любимый завтрак и кайфанул от этого.
0: Ну, здесь нужно. Разделять это у тебя все-таки была такая апатия, энгидония, как побочка антидепрессанта, такое редко, но бывает. Если у тебя была симбалта, она реже остальных, но тоже вызывает. Да, СИУЗС индуцированная апатия, которая встречается и при применении антидепрессантов других групп но просто у СИУЗС чаще, ча чаще были в этом замечены. Иногда к апатии. Апатия – это может быть широкий термин, который в себя включает, в том числе, ангидонию. Поэтому угу. если это была побочка... Поясни, пожалуйста, все термины, потому что а, люди могут... Апатия – такой тягостный психологический синдром. Когда человеку просто ничего не хочется. Угу. Просто хочется смотреть в стену. Но это даже не то, что хочется смотреть. Он а, только а, это и может. А, только это и может. И ничего не радует. Здесь есть некоторое несогласие у следователей, у исследователей. У исследователей. Угу. Кто-то относит ангиданию к апатии, говорит, что это, в общем-то... А, одна... это что? Ангидания, когда ничего не радует. А. Кто-то говорит, что зачем плодить сущности, зачем вы другой психологический феномен засовываете в, в другой. Без разницы. Глобально, в принципе, СИУЗС индуцированная апатия может проявляться такой эмоциональной сглаженностью, когда человек говорит, блин, и вообще и положительных эмоций нет. И отрицательных эмоций И мы можем, кстати, возвращаясь к вопросу о том, как мы назначаем медикаменты, есть часть пациентов, которые приходят и говорят, я очень эмоционально не сдержанный. Я начинаю раздражаться на своего партнера, меня раздражают мои дети, я могу закипеть в метро. А этого не было. И вот эта эмоциональная сглаженность, она как будто бы желательный эффект в данном случае. То есть мы ждем. Я понимаю, дела. да, но меня это не радовало. Но, вот. В смысле,
1: слишком было гладенько все.
0: Да, когда у человека и так ангидония, апатия и от как побочка возникает еще ангедония и апатия, mm -hmm. то здесь нужно тонко разграничить, потому что ангидония на самом деле более тягостно воспринимается, чем во время депрессии. Но здесь более тягостно относительно чего? Относительно того, что зафиксировал врач в карте, когда он назначал антидепрессант, если он вообще вел какие-то записи. Поэтому, конечно, имело смысл с этим прийти к врачу, но твое решение отказаться от всего, это вообще закон, Поэтому врач не имеет права продолжать тебя заставлять принимать препараты. Если все, перестань, объясни мне, как это отменить. Все, надо вот в этот момент сказать, что все, вот я тебе рассказываю, как отменить. Mm -hmm. Очень плохая тактика, когда врач говорит: нет, я считаю, что ты будешь принимать, потому что, ну, нет, и здесь не будет комплайенса. Врач будет, пациент, будет думать, что его ну, как будто бы насилуют. Поэтому нет, я прям дико против. Но и
1: самостоятельно не отменяю, потому что нельзя просто взять и бросить пить препараты.
0: Да, лучше так не делать, потому что, может быть, синдром отмены. Синдром отмены может очень тягостно переноситься.
1: Да Что-то Может было. быть
0: про синдром отмен чуть-чуть, чтобы как это проявляется. Это угу. различные вегетативные проявления: это учащенное сердцебиение, потливость, учащенное дыхание. Может казаться, что много мыслей тревожных в голове или, наоборот, пустота в голове. Может какой-то тремор появляться. Может быть синдром беспокойных ног, нарушается сон, нарушается аппетит. И вот это состояние может длиться там, неделю. У -у -у. Достаточно тягостно переносится, особенно если было все более-менее неплохо, а тут вдруг раз, отменил препарат, и кажется, что вот все были правы, кто рассказал, что это вызывает привыкание, зачем я на эту дрянь подсадить. Ну, ключевое то, что не надо так делать. В принципе, это не в чистом виде отмены, это синдром отскока. То есть ваши рецепторы привыкли к такому метаболизму, поэтому когда вы резко убираете агент, который меняет ваш метаболизм, я имею в виду обмен в данном случае нейромедиатора, то логично, что ваша... Нервная система каким-то образом отвечает на эти изменения. Ну, есть шанс, что и никак не ответит. То есть не всегда, но лучше так не делать.
1: Про триггеры. Недавно мой один мой лучший, ну, я бы сказал, реально лучший друг, они с женой просто какие-то невероятно осознанные люди, но при этом он очень такой, а, любит йогу и верит в аюрведу. И он мне говорит, а, ну, в общем, там разговор зашел какой-то из его знакомый, который то которая у него какого-то совета попросила, и он мне говорит, вот у тебя же была опухоль, которую тебе удалили. Но ведь в аюрведе такие заболевания, там написано, что они посылаются тем, кто жить не хочет. Я до сих пор не разговариваю с ним, уже месяц прошел, потому что просто меня триггернуло, ну, месяц два, наверное, меня триггернуло так, что я, ну, типа, наверное, ну, снова пять утра, здравствуйте, здравствуйте, и э, я такой, типа, сразу звоню психологу, говорю, так, нам нужно немножечко покопаться. Это и... такая
0: психосоматика, на самом деле. Она распространяется не только на психические расстройства. Mm -hmm. Часто адепты психосоматики находят причины такие психологически понятные, в кавычках, для объяснения в том числе и вот опухоли головного мозга.
1: О, да, мне на УЗИ сказали, когда я в самом начале только разбирался с этим всем, мне сказали, типа, Врач. Точнее, это не врач, это медработник, получается. Ну, да? если УЗИ делать то вообще да. УЗИ должен врач делать. А, ну вот. он говорит, типа, у тебя в детстве не было событий, которые, типа, могли спровоцировать? Например, ты очень хотел вырасти и уйти из дома. Или, наоборот, тебе нужно было стать взрослым и всех спасать? Я говорю, да. Ну, вот у тебя отсюда это заболевание.
0: Вот нечего было хотеть в детстве никого спасать. Вот такой должен был вывод ты сделать, наверное, из этой истории. Да-да-да. У меня дико полыхает это 20 всего. С одной стороны. С другой, ты такой думаешь, так, ну, наверное, у меня работа никогда не кончится, потому что это это, это почему-то имеет отклик у людей, то есть они такие, наверное, действительно то, что у меня болит горло, это потому, что я что-то там высказаться не могу, поэтому нужно подобрать слова, которые я выскажу своему там партнеру или начальнику.
1: Боже, хочется выписку про психосоматику, очень-очень. В общем, меня это сильно тригернуло, и я испугался, конечно, что это меня столкнет обратно. Как часто бывает такое, что триггер или какое-то может послужить еще ну типа причиной возвращения депрессии и депрессивного эпизода, да, нового. И что при этом делать снова, возвращаться на антидепрессанты, как обычно поступают?
0: На самом деле, если такой триггер может тебя действительно в депрессивный полноценный эпизод отправить, значит, mm -hmm. ты не долечил либо тот прошлый, либо у тебя возник новый. Глобально гадости всякие люди слышат постоянно, но mm -hmm. не, многие из них э, проваливаются в депрессивный эпизод. Поэтому я настаиваю на том, что если ты в ремиссии, ты не должен никак себя ограничивать. Ну, такое бывает иногда, что мы ссоримся с друзьями, мы ссоримся с партнерами, нас увольняют с работы. Это все так интуитивно понятно, что это все должно приводить к сниженному настроению, может быть, к какой-то досаде. Но это не должно все-таки провоцировать полноценный клинический депрессивный эпизод. Если это провоцирует, ну, значит, надо идти к врачу. И такое бывает иногда у наших пациентов, такое оберегательное поведение, когда он говорит, так, вот мне нервничать нельзя. Ну, вообще-то можно. Потому что ты рано или поздно с каким-то стрессом столкнешься. Поэтому если это полноценная ремиссия, вам можно все абсолютно. А если бы вы вынуждены от чего-то отказываться, то такое оберегательное поведение, которое вообще-то есть признак расстройства. В данном случае уже как будто бы тревожного расстройства за то, что у меня повторится депрессивный эпизод. Поэтому... Эмоциональная диета не спасает. Ну, конечно, эмоциональная гигиена, я бы сказал, угу. нужна, если у вас условно какие-то патологические отношения с людьми, и с этими людьми эти патологические отношения можно закончить. Ну, например, какие-то абьюзивные начальник на работе, которого вы и так ненавидите, ну, наверное, можно попробовать найти другую работу. Но если абьюзивным кажется вообще все вокруг, наверное, причина в вас, и нужно понимать, а может быть вы так остро реагируете эмоционально, потому что вы на самом деле-то еще не вышли из депрессии, может быть вам стало легче, но ну, вот это вот, часто мы у наших пациентов видим, что снижается стрессоустойчивость. Говорит, вот то, что у меня раньше вообще не могло возмутить, сейчас я закипаю просто за полсекунды. Но это звоночек на самом деле один из, что если mm. сильно закипаете, наверное, это не сам по себе триггер, это просто такой как показатель того, что что-то с эмоциональной регуляцией не ок.
1: А как часто депрессия перетекает во что-то другое, ну или депрессивный эпизод перетекает во что-то другое? То есть мы уже сегодня упоминали бар, а вообще mm. может ли быть такое, что, допустим, человек настолько хочет отдалиться от расстройства, что в итоге у него происходит, не знаю, расщепление личности? Вот бывает? такие -таки сложные штуки.
0: Расщепление личности в теории вообще бывает. Все случаи, когда я это видел, это оказывалось все-таки не дистанциативное расстройство множественных личностей. Это оказывалось шизофрения. Ну, просто mm. изначально она выглядела вот так. И здесь не очень понятно, нужно кодировать как два состояния, или все-таки как одно. Потому что старые психиатры считали, что вообще шизофрения большая в психиатрия, она поглощает в себя все остальное. Поэтому все, что там видишь, это все не имеет значения. Ну, наверное, имеет для психотерапии, потому что сейчас психотерапии много, в том числе, наверное, для этих состояний. Во что перерастает депрессия, ну, здесь тоже можно поспекулировать, но я бы сказал так: что на этапе, когда вы пришли с первичным депрессивным эпизодом, если у вас до этого не было никаких патологических состояний, то пока непонятно, во что это выльется. То есть, оно вполне может вылиться в рекуррентную депрессию, депрессию. Да? То есть, мы не знаем, повторится это депрессивное расстройство или нет. Если повторится, диагноз меняется – рекуррентная депрессия. Если вдруг появится гипоманиакальный эпизод или маниакальный эпизод в будущем, диагноз меняется на бар. Если возникнет эпизод, похожий на эпизод при шизофрении, то диагноз поменяется на шар. Вот. А, шизоффективное -шизо 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 расстройство. Вот. Только в таком случае. То есть, это как будто бы и было это расстройство. Просто когда мы его начали лечить, мы его, условно, вовремя пришли, мы, перед нами оно предстало вот в таком виде. Mm -hmm. А у нас не было достаточно диагностического материала для того, чтобы на этапе первичного депрессивного эпизода сказать, да у тебя шар, вот тебе этого антипсихотики. Нет, это абсолютно неправильно. Взять структуру депрессивного эпизода и начать по этой структуре определять а что мы там можем увидеть. Действительно, депрессивный эпизод при бар и депрессивный эпизод при рекуррентной депрессии может клинически отличаться. Так называемая атипичная депрессия больше свойственна для депрессии из бар. Но в то же время атипичная депрессия может встречаться и у пациентов с рекуррентной депрессией. Поэтому если ты клинически видишь атипичную депрессию, то есть атипично что значит? Человек больше спит, человек больше ест. Потому что обычно для депрессии свойственно нарушение аппетита и раннее пробуждение, с таким с ухудшением состояния ближе к утренним часам. Mm. Вот. Но если этого нет, это все равно не повод говорить про бар. То есть мы где-то звездочку себе в карте ставим, что мы в следующий раз будем подробнее спрашивать. Каждый раз вообще будем спрашивать про подъемы, будем смотреть, не было ли такого, что человек какой-то момент вдруг припоминает, а у меня вообще-то был в 20 лет очень счастливый эпизод, когда я там переехал в другой город, когда у меня была там, куча партнеров, когда я потратил кучу денег, взял кредиты, и вообще это был самый счастливый период моей жизни. Часто потом человек... оказывается,
1: что это было 20 дней, и это была мания.
0: Да, конечно. Это очень часто а бывает, есть. что человек, приходя в депрессии, он этот эпизод либо осознанно, либо неосознанно утаивает. Потом, а -а -а. когда ему становится лучше, ты с ним раска... разговариваешь, но ну, таких пациентов очень много. Когда они потом говорят, ну, вообще-то вот был эпизод. И хорошая практика, мне кажется, когда врач, пациент обучает, в очередной раз возвращаемся к теме психообразования, объясняет пациенту, что у тебя не рекуррентная депрессия, а бар, потому что вот этот эпизод, Помнишь, сам помнишь? Он говорит, да, помню. Потому что это на тебя принципиально не похоже. Ты вот сам по себе, приходя там на тусовку, ты сидишь на стульчике, ни с кем не общаешься. Так было всегда. А тут ты стал лидером в компании. Вот был такой пациент, он вдруг стал самым лучшим продажником автомобилей в своем городе, так что на него равнялись, и он даже отказывался от повышения, потому что на повышение у него там уже не было коммуникации с потенциальными покупателями, и он не мог так много зарабатывать, потому что настолько у него был, было много энергии, настолько он зажигал людей, что он мог впарить... Ну, прошу прощения, может, не впарить, может, продать. Потому что впарить, как будто бы есть какой-то негативный оттенок. Но, в общем, настолько мог замотивировать покупателя купить машину, что его ставили в пример вообще всей сети салонов. И говорит, а потом... Потом это состояние раз и резко выключилось. И я как бы понимаю, что, что как будто бы это был другой я. Вообще, ты,
1: мне кажется, люди сейчас тоже немножечко офигеют. Про биполярное расстройство у меня еще выпуска не было, но мы говорим про то, что человек, это все один человек и одна личность. Не происходит расщепление, когда, типа, у тебя мания, депрессия, я не знаю, типа, нейтральное состояние. То есть, там три состояния в итоге у да. человека с биполяркой. Четыре. Четыре. Еще бывает
0: смешное состояние. Смешное, когда есть депрессия и мания в один момент. что
1: он крутит педали на велосипеде, жонглируют и
0: плачут. Это как, ну, вообще? примерно так, да. То есть у него... Жутко. Простите, друзья. Да, на самом деле у него может быть жуткая агрессия, у него может не быть сна, у него может быть много энергии. Но при этом самобичевание свойственно для депрессии. Он ненавидит себя, он... у него куча суицидальных мыслей, например. Он... Ну, разные комбинации бывают. Mm -hmm. Бывает, что он не может встать в кровати, у него одновременная апатия и эйфория. Ну, такие ситуации крайне редко встречаются. Чаще всего все что-то гневливое, когда он говорит, у меня энергия, но я прям чувствую, что у него плохо от этой энергии. прям распирает, и хочется, чтобы она закончилась скорее.
1: Yeah. А ты, ты не думал, не знаю, или тебя не спрашивали, почему в тот момент, когда тебе так плохо... Ты еще типа аккумулируешь вокруг себя вот то, что ты сказал, типа оттолкнуться одна. Но тут в данном случае я говорю про типа, ты смотришь эти все депрессивные фильмы, ты бесконечный какой-то контент плохой поглощаешь. Ты, ну вот в моем случае там я читал э, очень много всего, и помню, что ну, типа, это были не, не радостные книжечки такие, знаешь, типа, Эй-эй! -э -э -э. Нет как будто ты, правда, хочешь только хуже себе сделать, хотя как бы на самом деле это не так, но вот как ну, будто ты... в, это, в этом состоянии ты можешь поглощать только хреновый контент, который не добавляет настроения.
0: Ну, я бы на вопрос, почему не смог ответить. Я ну, бы ну, просто да. ответил на вопрос, что бывает ли так и знаем ли мы про такой феномен, действительно такой есть, что люди часто начинают как будто бы все-таки... Ну, для меня это формат саморазрушения, когда он прибегает к таким вещам, от которых ему становится еще хуже. Но мы фиксируем, что просто вот конкретно у тебя во время депрессии вот такой стереотип. Поэтому если ты за собой замечаешь, например, что я стал чаще смотреть подобного рода контент, для тебя звоночек. Если нарушился сон, это для тебя звоночек. Если нарушился аппетит, это для тебя звоночек. Ну, и так далее. Если чувствуешь, что вот я меньше стал социализироваться, мне меньше э, желания работать, ты можешь даже просто вот таким количественным образом отметить, что вот я раньше ходил 10 раз, 10 раз в неделю на тренировку, mm -hmm. а теперь я хожу 5. И, и, и вообще с трудом. То мне не, не нужно было напрягать свою волю, а теперь я встаю и ненавижу на самом деле и себя, и вообще тренировку дебильную. Вроде после тренировки становится легче, но... Но очевидно, что этих травмок стало меньше. Вот на такие вещи обращаешь внимание. Поэтому глобально пациент, который столкнулся с психическим расстройством, если это не единичный эпизод, который прошел и больше не беспокоит, он должен знать, что от себя ожидать. Прям обязан на самом деле. И обязан знать фарму, которую мы назначали. Обязан знать дозы, которую мы назначали. Потому что если предстоит терапия в следующий раз, то Желательно врачу своему, если не попадет, не получится попасть к своему прошлому врачу, лучше ему знать, конечно, чем отличили, какой был эффект, чтобы не пойти сразу по неправильному пути, или, наоборот, сразу не назначить то, что было эффективно ранее. А,
1: ну и под финалочку. Я видел несколько советов от психиатров, которые ведут блоги, о, о том, что они продают свои курсы в видео, и такие типа методические пособия в видео... Как, типа, самостоятельно справиться? Это вообще возможно?
0: Хороший вопрос. Можно ли самостоятельно... Плохих да. здесь не держим. Да. На самом деле расстройство иногда проходит сами. Да. Поэтому, в принципе, самостоятельно справиться, это значит, что само расстройство пройдет. Самостоятельно справиться, если это будет, условно, руководство по поведенческой активации, это вид психотерапии, самый эффективный для терапии, самый исследованный, давайте так скажем, для терапии депрессивных расстройств, то, mm -hmm. наверное, ок, но это, скорее всего, все-таки неравнозначно психотерапии поведенческой активации, тренингу или же почитать книжку. Скорее всего, эффективность разная. Во всяком случае, для того, чтобы говорить об эффективности книги для терапии депрессивного расстройства, нужно провести исследование: вот дать людям книжку с вот этим, с этой информацией, и дать книгу с какой-то принципиальной отличающейся информацией, посмотреть результаты. До этого говорить об эффективности было бы вообще неправильно. Э, повторюсь, что расстройство, с одной стороны, может пройти само, с другой стороны, удивляют случаи, когда люди приходят и говорят, у меня 10 лет депрессия. Ты вообще где был 10 лет? Ты почему ты как, так вышел, что тебе никто не сказал, что то, как ты существуешь, это вообще болезненное состояние? Как
1: можно прожить депрессию 10 лет?
0: Просто я не очень понимаю. Ну, я думаю, что там был не один эпизод. Скорее всего, был эпизод потом, какое-то короткое состояние, эутимическое когда выровнялось, а потом снова эпизод, и он просто вот сейчас находясь в депрессии, он склеил все, что было, и приносит, говорит, вот я так страдаю там с 16 лет. Наверное, там были все-таки, да, еще раз повторюсь, состояние, было лучше, но мы видим, что этих эпизодов было много, и ни у кого не возникло желания его направить, и он сам никак не наткнулся на информацию о том, что вообще-то это лечится, и не обязательно 10 лет страдать. И почему про 10 лет вот там 16 до 20, там, 6 лет, это то время, когда люди получают образование вообще-то? Да, то есть депрессия, она принципиально будет мешать получить то образование, которое вы потенциально могли бы. Да? Или заработать денег, которые вы потенциально могли бы. То есть вот это такое ценное время, которое потом, вложив эти 10 лет в себя, потом получать дивиденды, да, может не получиться. Поэтому кажется, что это вообще чем больше мы будем об этом говорить, тем больше вероятность того, что люди вот такие, кто в этой сейчас ситуации оказался, они на это случайно наткнутся и узнают, что вообще-то не обязательно страдать. Вообще-то есть опция с этим справиться, и я практически в любом своем видео говорю о том, что не обязательно идти к частному врачу. На самом деле, во всяком случае, в Москве можно получить нормальную помощь в ПНД, Это вот ощущение, что меня там поставят на учет. И заберут. Заберут и не получу. Ну, Опять же, да, если очень тяжелое состояние, то пускай лучше заберут. А если не тяжелое, то врач вообще-то сам не хочет вас госпитализировать, потому что у них за каждую госпитализацию, у них там есть какие-то э, приколы, честно говоря, не знаю, но они сами стараются никого не госпитализировать, потому что это показатель вообще того, что ты плохо работаешь вообще если uh -huh. ты госпитализируешь. Здесь можно спорить, потому что все-таки состояние, оно не только от меня зависит, у него свои планы на пациента, но тем не менее они стараются никого не госпитализировать без нужды. Вот. Поэтому получить помощь полноценную можно, поэтому если есть, нет на нее средств в частной клинике, абсолютно точно нужно идти за помощью к врачу. А если вам не повезло, и вы попали к врачу не самому адекватному, вы имеете право попросить сменить врача, вы можете изучить вопрос, послушать различные подкасты, можете самостоятельно оценить критерии адекватности специалиста по каким-то формальным признакам, например, по форме, которую он назначает, по тем словам, которые он говорит, по тому, когда он там назначил повторный прием, чем он объяснял ваше расстройство и так далее. Ну, то есть, об этом сейчас информации очень много, просто нужно как-то, может быть, в эту сторону начать немножко, может быть, скролить контент. Вот если даже mm -hmm. посмотрите, контент на том же Ютубе, да, Думаю, он вам будет подсовывать. Ну, опять же, не гарантирую, что будут всегда адекватные рекомендации, но вероятность, что что-то вы узнаете про свое расстройство высокая.
1: Тебя можно почитать, на ссылочке оставим. Спасибо. Последний вопрос. И расходимся. Детская депрессия бывает? Бывает к тебе приходят? Я как? не
0: детский врач, но, конечно, детская депрессия бывает.
1: То есть, это нужно к детскому врачу идти?
0: А, да, есть угу. специалисты, которые специализируются исключительно на, на детях. Я, да, я знаю, так. что
1: в Европе у них вообще терапевт только может стать детским психиатром. У нас не так?
0: У нас вообще нет детского психиатра как специальности. У, -у, -у. у нас психиатр занимается всей психиатрией. В принципе, даже в том числе и наркологией. Но есть отдельно врач-нарколог. -нар ну, то есть, глобально я бы не стал заниматься наркологическими проблемами, но в случае, когда нет нарколога, и это диагноз то может его и психиатр поставить. Как и сексологические, кстати. Проблемы тоже может психиатр поставить. Там другой вопрос, что у нас нечем это особо лечить, но психотерапия. Mm -hmm. Для большинства состояний психотерапия нужна.
1: Депрессия – это то, КПТ, да? Ну, в смысле, идти в КПТ это Сам... когнитивно-поведенческая терапия.
0: Да, но когнитивно-поведенческая терапия это очень широко. Mm. Поведенческая активация это поведенческая терапия вообще-то. Если бы у нас было времени побольше, я бы рассказал в двух словах, что такое поведенческая активация. Но глобально, да, когнитивно-поведенческая психотерапия это то, как вы думаете и то, что вы делаете. И есть различные школы когнитивно-поведенческой психотерапии. Там третья волна это схема терапия, акт-терапия и CFT-терапия, в общем. Есть менее исследованные методы, но ключевое здесь, что это не гештальт, не психоанализ, не гипноз, а все-таки что-то, что легче исследовать. Да, мы не говорим, что однозначно, например, гештальт неэффективен. Но просто когда у нас будет накоплено достаточно данных, что это сопоставимо, например, с поведенческой активацией, то будем рекомендовать. Когда люди рекомендуют гештальт просто потому, что они субъективно думают, что это хорошо работает, это ничего общего с наукой не имеет.
1: Наверное, напоследок рекомендации мы можем дать такие не пробовать вылезть сейчас, не знаю, по картинкам из интернета, поедая бананы и темный шоколад, надеюсь, что вот-вот сертанина станет больше.
0: Это правда. Наверное, еще одна из рекомендаций, как можно меньше, а лучше вообще не употреблять психоактивных веществ, в том числе и алкоголя, угу. потому что это может быть одним из триггеров. Ну, и гигиена сна и бодрствия, гигиена труда и отдыха, в общем-то, этого вполне должно быть достаточно. Может быть, еще социальная гигиена в плане эмоционально стабильного окружения, кто не считает, что вы его психотерапевт, а со своей психотологией обращается к специалисту, а не думает, да, Училось, как будто бы я обраточку кинул. Но нет, на самом деле действительно можно понять, что люди, которые не являются психотерапевтами, они поддержку полноценно указать не могут. А если они начнут увлекаться, то для них это может быть вообще травмирующим опытом тоже.
1: Врач-психиатр Дмитрий Заносов. Спасибо, что пришел.
0: Спасибо большое, что пригласил. Буду рад всегда говорить о психиатрии, психотерапии, о психических расстройствах и о том, как помочь нашим пациентам и как людям, которые с этим еще не столкнулись и, надеюсь, не столкнуться, как им заметить. Первые признаки, может быть, у окружающих, психпросвет, это важно.
1: А я тебе добавлю, что я справился, и вы тоже сможете. Просто не оставайтесь одни, обратитесь вовремя за помощью. Это был душный зожник Игорь Кун и подкаст «Накопились токсины». Услышимся в следующий вторник.